0: Você piscou e a década de 2010 já acabou. Mas 2020 já mandou spoilers das tendências que vão bombar no mercado. Vamos descobrir?
1: Tá começando mais um Arc Insight. Eu sou a Tatiana Maia e eu sou a Brenda Martins e o nosso bate-papo de hoje é sobre os três grandes eventos de marketing e vendas que aconteceram nesse mês de novembro. O RD Summit, que é o maior evento de marketing digital e vendas na América Latina, que aconteceu em Florianópolis no, na primeira semana de novembro.
0: O Web Summit, que aconteceu em Portugal
1: e o PUSH, que é um evento voltado para empreendedorismo feminino que aconteceu em São Paulo. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre o RD Summit, é, as tendências que eles passaram para o marketing e vendas para 2020. Eu achei bem legal que o Eric Santos ele falou sobre Customer for Life que é manter o relacionamento duradouro com seu cliente. É, a gente fala muito sobre isso aqui, né, Brenda? É, como é, essa é uma tendência, a gente falou muito no último podcast também, sobre o funil, gravata, é, porque realmente é uma tendência para ano que vem. As empresas precisam prover felicidade e, e ver as pessoas como um ativo estratégico. Isso que ele levantou. E, e ele fala muito sobre... É, acabou você só vender e não se preocupar com o churn. E a gente falou sobre isso, que é o cancelamento né, das assinaturas. É, é uma tendência para o ano que vem. É, a, a gente é, vê as empresas fazendo muito bem a aquisição de clientes. E eu acho que é um grande desafio continuar com esses clientes, continuar com as assinaturas. É, por mais que a venda recorrente seja mais segura, Ainda existe a possibilidade de cancelamento, então foi muito legal o Eric Santos levantar isso na RD Summit, um evento tão grande, com tanto impacto é, para esse mercado, né, para o marketing, para venda, para o mundo dos negócios. ele realmente tem uma relevância muito grande. Né? A RD é o, o RD Summit ele é feito pelos resultados digitais, é, que é referência no
0: mercado, então ouvir isso é, de um dos fundadores é muito bacana. Sim. E eu acho que é legal a gente perceber como todos os palestrantes eles estavam alinhados, né? Muita coisa se repetiu, mas se repetiu de de forma muito complementar. Complementar isso. E a gente acabou descobrindo que Coisas que a gente já faz no dia a dia são tendências para o próximo ano. Então, você ouvindo esse podcast, você pode descobrir que você já está no caminho dessas tendências e dessas coisas que vão bombar no mercado no próximo ano.
1: É, é legal que a gente já tem falado muito sobre isso. É, provavelmente, muitas das tendências que a gente vai falar aqui, vocês já ouviram, ou vocês já estarem escutando os nossos podcasts durante esse ano. É, mas é muito gratificante e bom, né? é a gente saber que isso é uma tendência para o ano que vem. Então, é, essa, esse movimento das empresas para criar um relacionamento duradouro com o cliente é, após a aquisição é realmente uma coisa que a gente tem que se preocupar. Outro, outra informação muito legal que eu queria levantar aqui é, foi que o interneti falou e o Gary V também é, sobre a Era da Voz. É, a gente sabe que o podcast voltou com tudo esse ano de 2019 eles falaram sobre essa tendência a continuar no ano que vem é, com, com podcasts com, com vídeos com o máximo de interação da marca com o seu cliente é, em voz não é novidade mas é bacana a gente saber que isso vai continuar que só vai reforçar né? então a gente sabe que as pesquisas por voz estão cada vez aumentando mais. O internet falou sobre isso. Ele falou muito sobre a voz estar pre presente dentro das casas das pessoas. Então, com dispositivos que elas acionam, né? Então, é importante que o conteúdo, que
0: a tua venda, que a tua marca esteja presente de alguma forma nesse sentido. E eu acho que uma informação legal da gente passar aqui, até para as pessoas que escutam nosso podcast, é que o Brasil foi um dos países que mais cresceu na produção de podcasts. Tanto que isso fez com que o Spotify é, estudasse maneiras de monetizar, de trazer novas novas ferramentas para um país que é, consome tanto conteúdo de voz. E realmente teve uma crescente gigante de pessoas produzindo podcasts, a gente até falou sobre isso no podcast, porque temos um podcast. É. E, e é muito legal a gente ver que uma coisa que já está crescendo vai continuar sendo tendência para o próximo ano. A gente sabe que os artigos, os blogs, eles ainda têm força, mas eles estão cada vez mais sendo substituídos por coisas mais interativas e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trazer para o próximo ano, para a próxima década. Né? É,
1: e é bom ouvir isso de pessoas tão renomadas com como um o Gary Vee. E uma outra coisa que eu queria é, colocar aqui, que o Gary Vee falou na, na palestra dele, é, e ele recomenda, é que a gente tenha paciência para colher os resultados. E eu acho isso muito importante, na né, Brenda? Porque a gente vê... A gente vê muito guru dando como se fosse uma fórmula mágica e, e, e certa da gente ver resultado rápido. É, a gente sabe que no mundo é, de conteúdo, eu estou falando aí né, é, que, que ele falou, foi sobre marketing de conteúdo... É, que está no topo do funil, né? a gente está lá no, no iníciozinho do funil. Então eu vejo muita empresa às vezes sem paciência ou achando que a agência não está fazendo um bom trabalho ou achando que o seu segmento não vai dar certo ali é, no marketing de conteúdo. É, é importante a gente falar que é um trabalho de formiga, é um, é um, re, um resultado a longo prazo que a gente enxerga. É, eu, eu costumo dizer que é bem é comum você ver o resultado acontecendo em seis meses. Eu acho que é, é natural você ter que esperar, você tem que conhecer, é. né? As plataformas tem que conhecer o teu público também. É, se você está trabalhando com anúncios, se você está tra, tá trabalhando com orgânico, é, tem todo um tempo né, de aprendizado da plataforma. Com... E até
0: a empresa, ela precisa conhecer o que, que ela quer falar. A gente falou sobre a importância da gente poder estudar o que a gente fez e tentar melhorar. A gente, aqui na ARC, a gente começou a produzir conteúdo no último ano e ao longo desse ano a gente foi se aperfeiçoando muito, porque a gente começou a se descobrir de uma forma e a gente começou a descobrir nossos clientes também de uma forma. Então, nosso conteúdo foi se alterando. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa faz conteúdo um mês e não teve resultado e ela acha que o público dela não não está interessada, mas na verdade é um experimento eterno. É. Você tem que ficar experimentando e vendo o que que dá mais certo para sua empresa, para o seu segmento, para o seu público. É, legal.
1: Uma outra coisa que eles falam, que que a gente ouviu muito no RD Summit, é a humanização. Sim. Né? E fala sobre humanização nas redes sociais, humanização no e-mail marketing. É, não sei se vocês que estão nos escutando já perceberam, mas a quantidade de empresas usando o nome do fundador no, no remetente é uma coisa muito humana, né? Você vê o cara falando com você. E, e óbvio que a gente que trabalha com isso, a gente sabe que não é ele que está mandando, mas a gente entende que o cara está tá, tá envolvido com aquele processo. E, e, cara, quando o próprio dono, né, o próprio fundador coloca a cara, se mostra, você vê transparência você acredita mais no, no negócio e cria
0: uma identificação né você vê que é uma pessoa que está falando com você e uma coisa que eu vi também sobre humanização no RD Summit foi que uma das palestrantes disse que quanto mais pessoal o e-mail for, mais universal ele é eu achei isso incrível, porque faz sentido. Quanto mais você coloca você ali naquele e-mail, mais você vai criar identificação com as pessoas. Então mais as pessoas vão parar para ler, vão querer ler, vão ter curiosidade do que, que você está falando ali. Então eu acho que quando você recebe um e-mail que fala diretamente para você de uma dor que você está sentindo, você com certeza vai clicar pelo menos para poder ver se lá dentro tem algo que, que te ajude a sair dessa dor.
1: Exatamente, a gente vive muito isso aqui na Arc. Quando a gente manda e-mail marketing para os nossos clientes, é, e clientes dos nossos clientes, né, para fazer o programa de fidelidade. É, quando a gente faz um conteúdo muito personalizado e quando a gente apresenta as nossas taxas de abertura, é, muitas pessoas se assustam porque não, não acham, porque não é normal, né. Mas só que como a gente trabalha com programa de fidelidade. É, a gente faz conteúdos muito personalizados e a gente alcança com frequência aberturas de 40%, que é, para a gente é muito normal. É, então, eu acho que isso só reforça é, a nossa vivência, que a gente percebe já isso, e é muito legal ouvir uma palestrante reforçar. A própria Anne Handley, quando apresentou esse, essa informação, ela quer... Rainha do conteúdo, é, falando de e-mail marketing, é, é, é muito legal ouvir isso, porque o e-mail marketing ele entra na etapa é, pós-lead, né? quando você depois de, de gerar conteúdo é, aberto, é, popular, né? é, você consegue um cadastro. E, e, e começa a se comunicar para o e-mail marketing, esse conteúdo tem que ser muito, realmente muito humano. É, é bacana ouvir isso e, e eu acho que só só reforça a, a questão da humanização em todos os canais. É, não, não, não não se limitem, né? não se limitem a, a, a talvez no teu atendimento ser humano, sabe? É, a gente tem que pensar em todos os canais, em todos os momentos que a tua marca aparece, ela a gente tem que sempre tentar ser muito
0: humano. Sim, e até mesmo quando a gente fizer automação, que é uma coisa que cresceu muito no último ano, a automação ela precisa ser mais humanizada. Não pode Sim. ficar uma coisa muito robótica, porque às vezes você deixa de, de fechar um contrato, de conseguir um cliente, porque não teve alguém para conversar e entender o, que, que, o que, que aquela pessoa precisa. Às vezes você precisa deixar a automação de lado nessa etapa do funil, para poder você conseguir converter aquele cliente, é chegar a conversar, a entender. A Tati faz muito isso aqui na ARC e ela sempre conversa com os nossos clientes eu acho isso muito bacana porque, querendo ou não, ela consegue entender até que ponto a gente pode ajudar o, o cliente e o que, que o cliente precisa realmente. E, as, e quando você deixa tudo muito automatizado, talvez você não consiga enxergar novas oportunidades até para a sua própria empresa. Eu acho que tem que
1: ter equilíbrio, né gente? Não tem, não tem mistério, não dá para ser 100% automatizado sem pensar. É, no básico, né? como o próprio Eric Santos fala, é pensar em pessoas como um ativo estratégico. É, a gente vai falar um pouco sobre o Web Summit, que aconteceu em Portugal também na primeira semana de novembro. É, nós não fomos nesse evento, mas a gente acompanhou muito de perto é, todo o conteúdo que foi disponibilizado é, e a gente queria levantar um pouquinho aqui dos pontos
0: que foram previstos né, como tendência para o ano que vem. Uma das tendências para 2020 é compartilhar metas e estratégias. E o que, que isso quer dizer? Dentro da sua empresa, todos os times, todas as equipes, elas precisam estar alinhadas. que todo mundo precisa saber, a gente já bateu na tecla aqui na ARC algumas vezes sobre isso, todas as equipes, elas precisam estar alinhadas com o propósito. E aí a gente volta para outra tendência de propósito, que é muito bacana a gente saber que todo mundo, da, da empresa sabe o que a gente está fazendo, o que, que a gente está fazendo e qual caminho a gente quer seguir. Eu acho que é muito importante a área de vendas, marketing, a
1: diretoria, é, todas as todas as áreas da empresa precisam saber para onde a empresa quer ir Qual a estratégia é, As grandes empresas já fazem isso muito bem, é muito tempo é, Mas isso é um desafio para pequenas empresas Então é, eu achei bacana eles levantarem isso no Web Summit Porque só reforça o que a gente já sabia que é que é importante fazer Mas que é, é sempre desafiador pela correria do dia a dia é, pela, Pelas mudanças constantes, né? Porque a estratégia ela pode mudar no meio do caminho, né? por não estar tá dando certo mas isso tem que estar tá muito claro para todos os times gente, porque é, não adianta nada o marketing fazer todo um trabalho de estratégia é, sabendo onde quer chegar no momento de, de captar cliente se, o, se a equipe de vendas não souber continuar esse processo na hora que entrar em contato com esse cliente então é, é importante todo mundo estar tá muito alinhado Eu achei legal de te
0: falarem isso Sim, e outra tendência é usar a criatividade com relevância. A gente já tem um podcast também falando sobre criatividade e a, a criatividade ela pode ser uma fonte de vantagem competitiva para sua empresa. Então, trazer coisas criativas, trazer coisas novas, trazer inovação para os seus clientes faz com que você, querendo ou não, tire uma vantagem aí. Até o CMO do Burger King, Fernando Machado, ele trouxe uma frase que, para mim, foi muito bacana, que é, entregue algo relevante para o público-alvo específico. Não basta só fazer coisas relevantes, você tem que levar essas coisas relevantes até o seu público-alvo. Perfeito, e
1: específico, Espeito, né? Ele fala é. sobre isso, Eu acho Sim. que cada vez mais é, você tem que entender para quem você está falando, né? E eles, no, no Web Summit, eles levantaram muito sobre a importância é, da gente se é, programar e entender como validar com a lei de proteção de dados no ano que vem, que entra no Brasil no ano que vem. É importante falar sobre isso em todas as áreas da empresa, áreas de tecnologia, jurídico, marketing, vendas, todo mundo tem que estar muito bem amarrado com, com relação a isso, até os clientes também, e cada vez mais ser transparente, porque realmente é, a gente hoje, as, as marcas conseguem entregar conteúdos muito bons, é, produtos muito bons para os seus clientes diante dos dados. Né? Então, é, se as coisas estiverem cada vez mais claras e se for feito da maneira correta, é, a gente tem grande chance de continuar trabalhando de uma forma muito eficiente. E a gente imaginar que... Eles falaram lá numa palestra, foi falado que a Lamborghini já vem é, se adequando à, à lei de proteção de dados é porque a equipe de TI e jurídico estão trabalhando juntas, né? É bacana a gente ver essa mudança radical, eu considero radical, dentro Sim. do ambiente de negócios. É você imaginar é. isso e, e realmente é necessário porque tá todo mundo aprendendo, aprendendo junto. Né? E para fechar sobre o Web Summit, foi falado sobre oferecer experiências para os seus clientes. E é o que a gente mais gosta de fazer, aqui na Clark. É, a gente gosta de oferecer experiência, nem que seja em campo, para os sócios torcedores entrarem com os jogadores, por exemplo. Ou ou também ganhar desconto na conta de luz né? é, com os pontos conquistados no programa de fidelidade da tua distribuidora de energia então é isso gente é, a gente espera que essas tendências para 2020 tenham é, mexida aí com o coração de vocês, que, que faça a gente cada vez mais se atualizar, é, entender que esses, esses eventos da área são essenciais para a gente, é, mesmo que a gente não possa ir a todos, é, muitas vezes acontecem simultâneos né, em cidades Sim. muito longe. É, a gente precisa acompanhar, entender o que o mercado está falando e está fazendo, porque a mudança é constante, é mensal, é diária, né? então a gente tem que se atualizar. E, para
0: fechar, eu queria falar que temos uma péssima notícia. É, o ano tá acabando, então a gente vai fazer uma pausa no podcast. A gente esse foi o último episódio. A gente resolveu trazer já as tendências para 2020 e dá um tempinho para vocês fazerem o dever de casa e aprenderem tudo e começarem a aplicar, porque a gente volta em fevereiro com muito mais conteúdo e não por isso a gente vai parar porque vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, a gente vai sempre estar reforçando nossos conteúdos, então é, foi um ano muito bacana pra gente, a gente aprendeu muito, eu espero que no próximo ano a gente consiga trazer ainda mais conteúdos de qualidade e eu acho que pra gente a maior tendência para 2020 é a gente continuar fazendo o que a gente acredita é, continuar, é, né? é, continuar com o nosso propósito e esses, esse tempo que a gente vem aqui para conversar com vocês, para passar o que a gente sabe, é muito importante porque a gente acaba aprendendo muito também então eu tenho certeza que foi uma experiência única não só pra mim mas também pra Tati e para todo mundo que participou do podcast é, a gente vai fazer uma pausa aí de Dois meses? Sim. Dois, Dois meses. meses. E a gente promete que no próximo ano a gente vai vir com muito conteúdo legal. E a gente quer mais a participação de vocês também. E a gente espera que, que seja um ano muito bom e transformador.
1: É, como tudo, né? Como tem sido, né? Sim. É geral para gente e a gente tem visto para todas as empresas que estão se atualizando que a transformação é, é constante sim. e aí aproveitem esse período de férias para pegar os episódios que vocês não conseguiram escutar é, a gente começou o nosso podcast em maio desse ano a gente está fechando agora em novembro é, foram 30 episódios sim. É, a gente fechou certinho com 30 episódios que foram Cuidadosamente colocado semanalmente para vocês. A gente pensou muito nos conteúdos, a gente pensou em, em não só mostrar o quanto a Arc é, transforma a relação dos clientes e empresas no seu dia a dia, mas como também a gente sempre está se atualizando, a gente buscou muita coisa no mercado, a gente buscou muita coisa. É, em conteúdo, relacionado a conteúdo, é, de marketing, de vendas, de negócios. É, então, eu acho que esse é o um mundo que está sendo transformado diariamente e a gente não pode nunca deixar de se atualizar e de entender, olhar um pouquinho para o lado, olhar um pouco o que que... É, os grandes estão fazendo os pequenos estão fazendo Sim. realmente hoje é muito fácil da gente se alimentar de conteúdos muito bons é... e a gente espera muito que ano que vem a gente consiga fazer isso muito bem é... e que vocês continuem gostando a gente tem recebido feedbacks muito legais Sim. de clientes e de conhecidos e pessoas que estão descobrindo a ARC por aqui e é gratificante demais pra gente isso é... então a gente espera que você tenha tido insight com todos esses podcasts dessa temporada de
0: 2019. Se você quiser seguir a ARC nas redes sociais, nós somos ARC Soluções em todos os canais.
1: E se você quiser conhecer mais sobre a ARC, entre no nosso site, é Até, Até a, a próxima, próxima temporada! temporada.